0: Velkommen til en ny episode av podkasten Sands og samling. Mitt navn er Eivind Thorsen, og som vanlig har jeg med mig min faste makker Peter Böttinger. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Og i dag så har vi en litt annerledes episode foran oss, for vi har nemlig fått besøk av et tidsvittne fra den andre verdenskrig. Velkommen, Maria Gabrielsen. Her. du har også tatt med deg mannen din, Asbjørn. Velkommen til deg også. Takk for det, hvis du som lytter jobber med formidling, så har du nok kjent på att det kan være vanskelig de man skal formidle vanskelige hendelser som ligger nært i tid, slik som holocaust. Maria Gabrielsen har ved flere anledninger hjulpet oss i Vestfoldmuseet med denne problemstillingen. For du, Maria, du opplevde å bli annitt av din egen mor og sendt til konsentrasjonslær. Og denne historien har du blant annet delt på Valfangsmuseet i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Og i dag så ska vi få høre din historie, og da har jeg lyst til at vi skal begynne fra starten. For du, Maria, du er jo opprinnelig fra Østerrike, og jeg forstår at du er født før krigen, stemmer ikke det? Ja, stemmer det. Ja. Hvor, hvor vokste du opp i Østerrike? I Wien. I Wien, ja. Og det mm.
1: hørte ikke noe annet om det heter Simbrink.
0: Men sånn familiemessig, kan du fortelle litt om familien din, i hva slags familie du, du vokste opp i?
1: Ja, vi var jo en familie av vår mor og far, og vi var syv søsken. Syv søsken? Syv søsken, ja. Ja. Og fem og to gutter.
0: Og hvor i rekkefølgen kom du
1: inn der? Jeg kom der som nummer fem. Så er din far, kan jeg, hva slags yrke
0: hadde han? Og Faren min? Ja.
1: Faren min, han var jo skredig. Og å med så hadde vi de jo det ganske fint hjemme, og så var det jo ikke noe regn Men vi hadde det fint, og faren min var skredd, og... men det var jo dårlig tid da, han var lite med mat og alt det der. Og... Men vi hadde det bra i hvert fall, og det jeg kan huske. Mm. Og jeg husker godt faren min, han sydde dresset, herretresset svarte. Så brukte han bestandig svar, vi tror
0: det skulle det synes så godt, det synes var så rart. Sånn er det med barndomsminner, at det er liksom noen ting man opplever som sitter ekstra godt i. Når var det, kan du huske noe når dine første tank opplevelser av dette her med jødehat, for, for din far, han var jo jødisk, ikke sant? Han var jød, ja. Ja, og, og moren din var ikke det. Nei. Har du noen minner av hvordan antisemitisme når jødehatet økte på? Hadde du noen opplevelser med det som barn før krigen?
1: Nei, ikke før krigen. Det var ikke noe å snakke om noen ting sånn. Men når krigen kom, så merket vi det etter hvert. Så det ble jo dårligere og dårligere. Faren min måtte slutte å sy, og han fikk nå den jobben. kanske sope litt her og der, og var det snø, så måtte det litt snømåking og, og sånn. Og dårligere og dårligere ble det, som sagt. Og så når det, det begynte, skjønner, når krigen begynte, så husker jeg vi var ute og lekte I, i gangen. For var, var mange folk i denne så ut som en brakke, da. mange leiligheter. Da. Så var det en stor gang, så var vi ute og lekte. Og var det mange unge der, så blir det litt skrik og pråk og sånn og så plutselig så kom det ut en man med en liten unge i, i anbandet, og så skrek, det krig, det er krig, skrek han, og så det, kastet den ungen opp i lufta da, men han tok henne jo imot da, og så han holdt han på, vi ungene var helt sånn forstørret, og skjønte krig til vad han mente med det, hva er noe krig da?
2: Mm.
1: Jo da, og så kom foreldrene ut, og lukte opp døren, og ropte for seg inn, og det kom in alle gick in då. Så som sånn började det? Hur då
0: efter som då krigen kom? Hur då märka det att det var något annledes, At det var en ny situation, att det var krig? Ja, det blev
1: dåligt. Då remall så med alt som er. Det var ju rationeringskort då. Och bynne med fick vi vanlig rationering og kunde gå i i förretningarna som helst. Da. Men sen når det började med jödehat så fick vi ju sån jüdiskt kort som det som det står små merker på, som de klippte. Og på hvert merke var det en G, rød, rød G. Det var grønne kort med rød bokstav G på hver eneste kort som vi skulle klippe når du skal ha noe. Mm. Sånn var det. Ja. Verst var det når vi skulle hente melk da. Skulle stå i lang køder. da. Og vi hadde jo en del kort da, så vi la det bestandig dobbelt, så ingen skulle se de gjør det mer ikke det. Mm. Og stod i kø, hadde ikke noe på bein eller noe sånt, og var dårlig kledd, og hadde ikke så mye. Og så når vi endelig kom fram da, så la vi kortet bo på bordet, så hun skulle klippe dem, men hun ga dem ikke pent tilbake igjen, hun tok dem bare til havnet og så slengte dem på bordet. Og sa et eller annet, og hun sa det, vet jeg ikke. Det husker jeg ikke. Men hun slengte på bordet, så datte de mange på gulvet da. De, de pellet dem fort opp, på folk, vet du, de i køen, de tisker og visker, de som kunne tråka det på beina, eller rive de håret, så gjorde de det.
0: For da så det at dere var jødiske?
1: Da så de var jødiske, ja. Mm. Så det gikk en stund da. Men etterpå så fikk vi egne forretninger da. Overall står det da, på de vanlige forretningene, står det jødeforbudt. Fikk ikke lov å gå inn. Men du hadde dine egne, og det var litt bedre. Så mm. da ble vi litt bedre behandlet da. Ellers gikk det jo veldig greit på det sted vi bodde. De naboene, de nevnte ikke et ord om det. De gjorde ikke det
0: hvordan gikk det med faren din, altså han som skredder da, med oppdrag ja. og var det sånn at uh, holdt folk sig unna han siden han var jøde? Eller, men faren
1: din min, han måtte jo slutte å sy da, for var ingen som hadde råd å gå til skredden da. men uh, som sagt fikk små jobber. Men når det ble verre og verre med jobb, så ble han sendt av gårde i Kullkrøvde, men uh, hvor det var han det vet jeg ikke, men jeg tror det var i Polen for det er jo ikke så veldig langt fra Wien til Polen. Mm. For han var borte lenge om gangen. Det var ikke ofte han kunne reise hjem. For det første hadde han vel ikke noe å reise med vel, og fikk lov med lønn gå Men øh, han kom med en gang iblant. Men mora mi, hun var jo veldig streng da.
2: Mm.
1: Det minste tingen vi gjorde, så, så fikk vi juling med klesbankeren. Hang på veggen, så det var lett å få tak i akkurat ved døra. Så måtte vi hente den klesbanken, og så gi henne den, og så banker jeg på fors.
0: Din mor, var hadde hun omsorgen for dere barna alene, siden faren din var sendt i, vekk for å jobbe? Ja, mm.
1: ja da, alt alene. Men hun fikk jo også jobb en gang på den, den kakefabrikken, fikk jobb en gang. Og så var det en ved juletiden. Nei, vi ble bedt til juleselskap, sånn jultrefest, får jeg si. Mm. Ja, svær fabrikk og masse barn. Og, så vi var tre, i vår familie, fikk vi lov til å de tre, da, de tre minste. Og jeg var en av de. Og det mange barn og voksne der. Vi fikk mat og fikk kave. Deilig mat fikk vi. Og så alle jentene fikk en stor eske. Og den esken var så stor, du måtte bruke begge hendene for å holde esken. Og der var det en dokke stor, fin dokke. Og så var det selvfølgelig for kunde se opp, og den se tydelig var. Jeg tog ikke ta opp det. Jeg var litt Så vi lo den ligge fint i esken. Og alle guttene fikk en like stor eske med en bil oppi. Og heller broren min tok heller ikke over på en av var så liten. Men skulle jo være forsiktig. Men når vi kom hjem, var det første morren vi gjorde. Det. Hun tok fra vår sted. Tok fra det vår har ikke fått sjank til å
0: Var det for å selge det, eller? Å, ja, gå ut
1: ifra det. Gå ut ja. ifra. Selge det, ja. Mm. Selge det. Gå Så få mat da, kanskje. Så det var jo dårlig tiden da. Men den dere så ikke noe.
0: Men hvordan, din mor da, som var da gift med en jødisk man hur då tog hon det med det ökande judehatet rundt sig och hur var förändra hon på något måte är det något du kan du noe om det nej jag vet
1: sannligt jag är inte säker det var så upplust och der, för ända så Nå i det siste tid när jeg snackat med de i vin så sa dig jag sa vi sann vi har vi var inte gjorde vi men så forundret de mig for vi var jo jøde vi kom i jødisk barnehjem og, og, og vi måtte bruke jødestjerne og, men som sier det når mora mi gifte sig med faren min, så gikk hun over i den jødiske tronen og så ble hun automatisk jøde og det ble alle barna også da mm. vi var jøde og det fikk jeg først skrevet på nå jeg har gått i den trua at vi var ikke det men det fikk jeg først igjen nå, etter 75 år. Men vi var jo jøde på grunn. Vi måtte bruke jødestjerne og, og alt det der, og komme i konsentrasjonsleier. Mm. Men så lenge jeg var i Norge, så var jeg norsk.
3: Eldigvis. Ja, så din skiftet religion, rett og slett, da. Ja. Mm -hmm. mm. Til jødedommen, når du gifte seg med, med faren din.
1: Men jeg forteller den episoden når hun fikk en gang fra, fra fabrikken en stor pose med, med, med rundstøkker. Og så gjorde det klart på bordet, mye svært kny på, og skulle skjære opp og skulle lage noe middagsmat. Og vi var fem stykker akkurat hjemme da og gikk rundt den posen, og det lukte godt rundstøkket. Og så si ei søstrene som heter Grete, skal vi ta et rundstøkke hver? Oh, hadde jeg hadde så lyst, vi var sultne. Han så sånn, nei, 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 sa jeg. Men så tok vi allikevel. Og så ble jo ikke at mora ropt til vinduet, det var en dame som ville snakke med henne. Og vi tog et rundt stykke. Og så hadde mora mi gjort ferdig kniv og alt det der, så skulle skjære opp. Ja, vi tok jo galt da. det var noen igjen. Men det minket jo når du tar fem stykker fra posene. Og så når hun kom til bordet, skulle ta kniven du skulle skjære opp, og så fikk jeg se, de har minket i påsene, så tok kniven og slang i bordet, og den gikk rett i pein hennes, og bunt å bløde. var vi redde, og da jeg tror hun svimte, det, det tar jeg si det, men da kom det sykebilen og skulle hente denne. Og denne episoden ska jeg veldig godt. Hun datte henne i
3: beinet. Ja, det er jo sånn som fester seg, ja. Man... Mm. Ja,
1: og det hadde gått da.
0: Det er jo skrevet en bok, eh, Oddvar Kjølberg, hun eh, skrevet en bok om dig som heter Angitt av mamma. Der leste jeg noe om at din mor på denne tiden her forelsket seg i en nazist. Kan du fortelle litt om det, og vad det betydde for familien din?
1: Ja, vi var jo fem stykker hjemme da, for det meste. Og så skulle um, mora mi, hun ja, hadde forelsket seg ned høyet. Hun var stort, hun var høy og sånn, vårt, var jo små. Og så en en gang, for han hadde en sånn militærklær seg, Han var sikkert en høy SS-mann. Og kun en gang, et øyeblikk på hvordan vi så han skulle komme. Men hver gang han skulle komme, så måtte vi ut av huset. Og så fikk vi beskjed om når vi skulle hjemme igjen. Fikk ikke lov å se henne. Og da bakte hun og gjorde alt mulig rart han, men vi fikk jo ikke det. Så vi måtte være ute hele tiden, fikk ikke penger og noen ting, når vi skulle være ute så mange timer. Det eneste, når vi var sultne, så gikk vi runt i søppeldunken, da, for da var det litt mat å få, eller å
0: finne. Så hun måtte få dere ut, så hun kunne ha stevnemøte med Arne. denne?
1: Bare alene, ja. 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 Skulle vi se at det var barn der, gå fra. ifra. Så da, da bakte hun å stå i, og hun gjorde mye fint og godt forhandlet. Og så når vi skulle komme hjem, hjemme, en bestemt tid begynte bli mørkt. Da var det fem stykker, og da var jeg ikke hjemme. Og så sa søsteren min, hun som var så modig, som heter Grete. Og hun sa, vi kryper in i vinduet. Nei, nei, jeg så liksom ikke det. Men hun var så modig Og de vinduet var veldig lave Det var litt å krype inn Og bare trøkket det litt inn Så gikk de opp Så var ikke noe palme der Jo da, hun var første mann Hun trøkte det vinduet og vi, Hun skrevet inn Og vi gikk etter Og inn i ommen så var det no mat der Det var sikkert det vårt da. Middagsmat jeg panne stor panne og hun trodde ikke enn hun spiste, men vi andre tog ikke spise, skulle vente. Og hur eller nå er hans søster, som var eldre, nei, som heter barta hun tog en stol, hun skulle henge for vinduet, for blende, lyse lyser makkeskinne ut av vinduet da. Så hur står på krakken, og plutselig hørte vi nøkkel i døra. Åh, oh, nå kommer mora hjem. Og vi var både glad og redde, og så når hun kom inn, det første hun gjorde, tog den klesbankeren, og gikk bort til Bertha, som stod på krakken, og fikk urling. Og vi andre pylet går det, men en og en måtte kommer fram, som fikk urling.
3: Fordi dere hadde spist?
1: Ja, vi har krypet henne og spist. Ja. Ja, det var den ene som spiste, vi tog ikke, det var, det var Krete som var så modig. Og til straff, så fikk ikke vi mat på grunn at vi hadde spist. Vi fikk juling, også i seng. Og da var du sulten, og da måtte du skrike deg til for somnet. Så den episoden husker jeg veldig ja. godt.
0: Ja, det må jo være et som vi etter seg inn i hukommelsen på et barn som opplever noe sånt som det der. Mm. Jeg tenkte på det med at faren din ble sendt Eh, av gårde for å, for å jobbe samtidig som hun hadde din mor noe med det å gjøre jeg, mener, jeg leste noe om det i den boka at eh, hun fikk han sendt vekk for å være sammen med den nye forelskelsen sin
1: ja, ja. så kom for farlig min hjemme en gang fra Kullgrune da var han borte lenge det kom sent på kvelden vi hadde jo lagt hårs var det ganske dårlig med hårsa dårlig med seng i plass og jeg husker Bertha søsteren jeg, og, og jeg lå under kjøkkengolvet og en lå der, og en lå der. Men så husker jeg godt vi lå under der. Og så kom faren min hjem, og vi hadde jo lagt oss. Og, og så kom han ikke in Moren min slapp han ikke inn. Og det hørte søsteren min, Bertha. Hun reiser opp i vinduet, og så kom faren min bort i vinduet. Og så sa han, jeg får ikke lov å komme inn, sa han. Sånn. Kan du finne noen rene klær til meg? Så skal jeg gå til en kjenning for natta. Nå da. Hun, hun hentet, fant nye klær til henne, rent høy, og så tok han det i sekken sin, hadde en sekk på ryggen, så ruslet han og går det. Han sa nok hvor han skulle henne skulle det en som han kjente da, for natta. Og det første morren vi gjorde om morgenen, så gikk jeg til Gestapo og meldte han. Hun ville ikke ha han i huset, for han var jøde. Og det var jo ingen sak å bli tatt for da. Den gangen begynte de og på jakt etter jødene på Sendemagolet. Jo, da han, de visste hvor han var, og så ble han hentet. Og så kom han i en sånn um, arbeidsleier i Wien. Og så gikk det en stund, så meldte de tre største. Erwin, Hilda og Bertha.
3: Hun, hun meldte de også?
1: Melte de, ja. Gikk det gikk en stund og da skyldet på de at de ville ikke bruke jødestjerne.
3: Så var det hun meldt inn, at de ikke ville bruke jødestjerne? Ja. Mm.
1: Og det var heller sak, for ni var jo på jakt etter jødene. Så da ble de talt. Og de blev også sent til en sånn arbeidsleier. Det var jo de samme leieren som faren min. Ja. De samlet vel de jødene da. Og så gikk det et sted, da, så kom det plutselig to damer, visste jo ikke hvem det var den gangen og vi var jo veldig dårlig sted og ikke noe klær omtrent en kjole og ikke sko og ikke underboks engang det var veldig dårlig med vars så kom vi to damer til Stusserferd som det var og så viste det seg vi skulle et barn det var sikkert fra social men den gangen visste vi ikke hva det var for og så måtte vi ta tog en trikken for det var et stykke dit og da synes jeg var rart, folk lov å kjøte, drikke enn vi da. Vi hadde ikke gjøres stedet på vår stad. Men øh, vi fikk ikke lov å sitte. Vi skulle få lov å stå der som folk gikk ut og inn da. Der stod vi med de to damene da. Og vi stod ikke, vi skulle i barnehjem. Men fikk vi fikk skjønt det når vi kom dit, kom vi et jødisk barnehjem. Og det var jo veldig, veldig kjekke og hyggelige og gode. Så satte jeg opp stolen da. Stolen tilbake her, da var vi jo fire stykker, må jeg si, Grete, ja. han har en kult fire, ja, fire stykker var vi. Mm. Jo da, og han var litt for skrekket sånn, verst minste hand, fløy til vind og skrek og rak så vidt opp det vindet for å mamma, Og vi satt der, vet du, og vi var ikke lei det. Men en av de tantene, vi sa tantene de som passet på oss, de hentet han, kort som han heter, og satte han på en stolen, og så fikk han leke i handen. Alle sammen fikk et eller annet i handen. Og så pratet de litt sånn forsiktig, og, og så ble vi badet, og fikk mat, och alle det var så snille mot oss. Og fikk vi en seng, vi kom sånn sent på ettermiddag, husker jeg, og at når vi skulle legge vårt, så var det sovesal oppe i antasje. Sengen som stod etter hverandre var store sal, og så var jenter for seg og guttene for sig. Og den skulle vi ligge i en senga, hvit og fin seng, rein seng. Og så skulle vi sitte i senga. Alle sammen skulle sitte pent, rett i ryggen. Og så skulle vi be, skulle holde pent, ha narsen og be skulle bli aftenbønnen. Det har vi aldri gjort. Det var noe nytt. Og det var så fint. Vi så til høyre og venstre. Og det så så fint ut. Og stille.
0: Det at dere havna i det barnehjemmet, var det din mor som hadde gitt dere fra seg? Vet du hvordan det skjedde?
1: Nei, hun meldte for oss at hun ikke ville ha de ungene. Gå utifra. Jeg vet jo ikke, men, men jeg går utifra. At... Um, og så vi fikk det til, det, det tør ikke si, men de skjønte vel det, de som har noe med det å gjøre, mm. vi var jo bare liten, fikk vi fikk jo mye greie på vi ungene, vi lytter jo, vi har jo øret, mm. <laughs> så den er jo litt sånn nysgjerrig når den er liten også.
0: Mm. Hva, når dere kom på barnehjem da, var de eldste barna da fortsatt i denne arbeidsleieren? Eller?
1: Eller, nei, nei, de, de? Ja, de, nei, de kom ikke, de var i arbeidsleieren. Ja. Men når vi kom i barnehjem og var der en stund, så fikk vi høre at faren min og de, Hilda, Edwin og Bertha fikk en leilighet sammen med faren min i nærheten av barnehjem. Og der fikk vi lov å besøke dem på søndagen, for de var jo på arbeid om hverdagen da.
2: Mm.
1: det gjorde vi. Men da måtte du bruke jødestjene når du gikk ut i første gang så satte vi bare fast med knappnordene så når kom ut porten så tok det det vekk men så oppdaget de det så fikk vi streng beskjed du måtte eh, sy fast med maskin det verste var det når de var ute i gata og så noen enkle folk var veldig hisse på deg de spyttet på deg og grev deg hår. Jeg var langt hård den gangen nå. Og kastet stein på deg. De guttungene, det var verst. Det var veldig slemme. Fløy etter deg og...
0: Så fort du kom på gata?
1: Så fort du kom på gata, ja. Mm. Og du fikk ikke lov å stå og se på... Det var kino der, det var bilder på veggen der. Du fikk lov å se på de. Nei, folk
3: blir stå stille. Du
1: må bare gå forbi. Det den du har veldig lyst til
3: seleto. Avigge vi lov å stå stille på gata engang. Nei.
1: Nei og se så i den gata der som vi de farnen bodde da, og søskene. Og da var det mye så rampete gutte. Vi var så redde for hele tiden. Vi krydde vårs for kvar gang skulle gå dit. Men så var det også flyalem, vi skulle je med da i barnehagen. Barnen je med da. Og så var det svære plakater på veggene, vet du, mye soldater, med kivær, akkurat som de skulle fly ut av veggen. De. Sånn så det ut for mig og, og så når det gikk alarmen, så hette det seg du skal gå i kjelleren, hvor som helst. Nå da, så skulle jeg prøve gå i en kjeller som var flyalarm, og det var et stykke til barnhjem igjen. Og så gikk jeg sammen de, og så fikk de se at jeg hadde på mig «Å nei, du får ikke lov å komme inn her, du!» Så ble jeg jaget vekk. Så måtte jeg bare gå her, som kan ikke si noe imot. Måtte bare fort springe fort til barnhjem. Og så når jeg endelig kom, de, så ventet de på meg. De hadde da den maska med i handen sin, for jeg måtte forte meg. Jeg går i kjelleren, for det var sånn maske, sånn gasmaske og litt proviant og sånn, i den veska. Og namne på, det hadde vi fast. Det måtte vi ha fastet det hele tiden. Var det alene som måtte ta viska
0: og fly fort? Og nå var du syv-åtte år, noe sånt? Ja, jeg var mm. nok
1: syv år, syv år syv, ja. år, syv år, syv år, tenker jeg bare. Så det, nei, noen, noen folk var ekle, så de tålte ikke noe.
0: Var det andre som var motsatt også, som var snille og behandlet dere bra, eller var det bare trakk seg tilbake, eller var det liksom noen som uh, hjelpte mm. dere? Nei, nei
1: ingen som hjalp.
0: Det var vel forbudt da, kanskje? Mm.
1: Og så i det barnehjem som vi var, det var ett barnehjem, og så var det en stor sånn gårdsplass, og så var det tempel, og så var det et som hørte til det. Og så tvers over veien så er det jo høyhuset overalt, liksom, og, og så var det mange barn ute og lekte på den gårdsplassen, og så en vakker dag så kom de to tyskere med geværet. Og så sa de, hvis vi bråker så fælt og på ettermiddag når de kommer hjem fra jobben, så skal de skyte alle sammen. Alle unge skal de skyte, skremtene da. Godt faen. Men eh, jo da, og så da fikk bestyr den klarede på det, at vi bråker så fælt, så fikk vi ikke gå ut. Bare noen få om Aldri mange. Bare noen få. Så de måtte ta hensyn til det.
0: Fordi de tyske soldatene bodde ved siden av barnehjemmet. Ja, det var så overveilig. Så det, var så overveilig ja. det
1: var jo tett bebyggelse ja. overalt. Det var i byen da. Nei. Nei, så det, nei, det var ikke noe Men det var en gang jeg gikk alene ut i gata. Og så ropte de det var en leiten av den Kidon. Det var den kinoen på hjørnet, liksom, for å si. Det var bare hjemme, og så et stykke ut da, så var det et kino på hjørnet. Og så gikk jeg bare sånn, på og, og så kom det plutselig en dame ut og spørte meg om jeg ville ha sjokladepudding. Det har jeg, det har jeg ikke fortalt før. Kommer plutselig på Kom og ja. jeg så damen. Hun kom ut, jeg er litt som sånn tykkfallende. Ja, takk, sa jeg. Og jeg ble med henne inn og satte ved bordet. Og så satt et skål med sånn, så et sånt sjokladepudding her. Ja, gjorde det og skulle ta det en bit mer skjev i munnen, og så visste jeg det var avføring. Og jeg, vet du, jeg holdt det på å kaste opp. Jeg brakk meg, for jeg fikk det i munnen. Og jeg ut og kastet opp. Hun fløy, fløy hjemme i barnehjem og fortalte det ham. Så det... Ja, det har hun ikke fortalt.
3: For. <laughs> Mot, uh, ja. Det er en forferdelig ting å gjøre.
0: Det helt... Uh, for en ondskap altså Mens
1: etter koren er voksen dame ja. Ja, nei, det
0: var fælt
3: det var uffa ja. meg jeg
1: skjønner ikke det går
0: det er helt urkelig mm. ja. men hvor lenge var du på det barnehjemmet før dere ble sendt av sted
1: vi var der i god sted. vi var der både det var der både onkler som vi sa og tante der og de var veldig snille alle, alle sammen snill og det var ikke noe ekstra hjelp men de store jentene måtte hjelpe til både på kjøkken og gjøre rent og måtte gjøre litt av hvert hadde ikke råd til det å folk med det men det var ju jo bare moro det hjelpe til men hvor lenge vi var der? vi var jo ja ganske lenge der. vi var jo ja der det måtte vel være godt å være over året kanskje lengre jeg husker ikke så sånn nøyaktig nå Nei. i forta. Så plutselig så var jeg, ble jeg syk, ja. Og så fikk jeg sånn utslett som måtte jeg Jo da, så kom jeg til barnesykehus og var der en stund. Og, og så fikk vi middagsmat fra barnehagen. Alt i en kjele hver eneste dag. Og så var søstrena mi, hun grete, hun var mye på kjøkkenet da. Og så en till. De kom en stor kjele med middagsmatten. Og da var jeg så glad da, for jeg pratet med henne, og, og det var så fint da. Men en vakke dag så kom jeg ikke. Ja. Synes det synes jeg var litt rart. Og så kom søstre og grejde meg, gjorde meg fint liksom. Og så spurte de andre ungene, hvorfor gjør du så fint og greie håret mitt, og skal jeg ha gjester eller noe sånt? Svarte ikke. Og så kom ni med middagsmat som sagt, og... Så spørte jeg hvorfor ikke Grete kom. De svarte ikke. Og plutselig så kom det og hentet to jenter. Hva skulle hente meg? Ja, men jeg er jo ikke frisk enda, sier jeg. For jeg likte meg godt på sykehuset. Hva var det? Nei, nei, jeg måtte være med. Og jeg spørte hva det var för noe. Ingen svarte noe. Jo, da så gikk vi over gården og opp i antasje. Da var syste jo. Ja. Og så det kom det opp trappene. Så hang det jente jenter over gelendene og bare kikket. Skjønte jeg fremdeles ikke noe. Når jeg kom inn i sydstua, så satt noen av ditt tante som drev å syde der. De satt stille. Så fikk jeg se på bordet. Så står det en gransel med navnet mitt på. Da hadde jeg sydd på med sånn svart, nesten sånn lys-hvit stoff. Med svarte bokstavet, navnet mitt. Ja. Da skjønte jeg, ja, da skjønte da må, da må jeg reise. Ja. Nei, det var bare å ta den ransen og, og snør, så, så enkelt var det. Jeg måtte ta den, og, og jeg så ikke noe når jeg gikk gjennom gården, for det var svære portere. Og så når jeg kom ned, og de åpnet porten, så fikk jeg jo se det. Det var en stor lastebil som stod utenfor det. En bassmenneske oppi. Det var både menn og rame og unge, og mange folk stod rundt der og, og lurte for alt og kikket, og der ja, skulle ut, og alle søsken min var der, og alle syv kom opp der
0: på lastebilen. Hadde du noen anelse hvor dere skulle, eller ingen visste noe om det? Nei,
1: ja. det skal bort.
0: Væk. Mm. Mm.
1: Men det var... Også mange, da, mange som var der som ga deg noe, noe, noe godt tre mat eller noe sånt, så puttet de meg opp i sekken da, for å gjemme det. De skjønte vel mm. Nej Så blev vi lempet opp på lastebilen, og så blev vi kjørt til eh, jernbanestasjonen. Der har vært mye folk og, og sånn, og mange mm, tuskere de ferdige underformene sine. Jeg likte ikke de underformene. Det syntes jeg var feilt. Og så hadde vi sånne som en sånne sjeferhunder. Og mye bråk var det der. Så blir det mye bråk når det er Så kom vi på toget. Bare kjørte. Det tok jo lang tid da, før det kom så lang
0: tid. Hvor ble dere kjørt den nå da?
1: Ja, da skulle vi reise til visste jo ikke det den gangen, der, men det er Theresienstadt, og det er mm. Så det var jo en lang togreise, og vi skulle jo være forsiktige med maten, og ikke spise for mye av det som vi har fått med oss, for vi skulle spare. Men vi var alle syv var vi sammen, hele tiden, på toget. Og så toget kjørte litt, stoppet litt, og hver gang til å stoppe, så gikk det to tyskere, igjennom, og de dråk så hardt på gulvet, det hørte på lang avstand. Det var underform på seg, mye værre og greie, og, og det var litt nivst å se på det, men det gjorde ikke noe. Toget kjørte jeg litt, og stoppet litt, og det tok lang tid før jeg kom fram. Så det var en lang reise.
3: Husker du hva du tenkte da dere kom fram? Ja,
1: da vi kom fram ja, og så vi, det var en leire da, for noen av de han holdt seg fast på hjertet og og, sånn, og og de voksne, de visker og tisker, de snakker så lavt. De kunne ikke høre hva de sier for noe av dette. Og når det er toget endelig stoppet, det stoppet, så kom det tyskere inn og skrek ut. All bagasjen skulle ligge igjen, for det skulle få i morgen. Du fikk ikke lov å ta med deg noe. Og så når skulle gå ut av toge, så skulle mennene gå på en side og kvinne og barn på en andre siden. Og så kom vi inn i en stor kaserne, og da skulle vi kle av oss alt høye, for det skulle bli definisert. Og, og så skulle ta alt, de som hadde smykke og brille og guldtender, alt skulle vi legge i de forskjellige kasserne. Og så skulle vi dusje opp. Og så skulle vi få mat etterpå. Alt ble jo gjort, og ble dusjet, og kom ut igjen. Da, som sagt, alle de voksne, de tisket og viska, men vi skjønte jo ingen verdensinger, for de snakket alt for lavt. Men var, vi skjønte kanskje mye mer enn det vi og ungene. Men som sagt, vi, vi fikk noe mat av altså, oss, når du kom ut fra den dusjen, så fikk du ikke lov å den haugen du har slagt fra deg, for det skulle bli definisert. Da skulle du gå en annen haugen, det var mange hauger der borte. Og da skulle du dra ut et eller annet, for da sa de du skal få sakene dine i morgen. Og da skulle du forte det. Du kunne ikke prøve. Dra ut noe og prøve, og det passet ikke. Da skulle du bare ta en ting og ha det på deg, for du skal ligge der om natta, i en annen kaserne. Du skulle få alt i morgenen. Men det gjorde vi ikke. Fikk ingenting igjen. Ingenting fikk vi det har vi spart. på mm. i mat og det som vi hadde med oss. Alt ble borte. Ja, så ble vi klept av håret og alt det der. Det ble om vi har noe et eller annet gjemt. Vi kunne ikke gjemme noe når vi helt nakne. Men alt ble tatt. Skikket i munnen på dem, det om det På barn også? Ja. Mm. Nei, ikke på barna, for jeg har jo ja. ikke noe gull i munnen i hvert. Jeg hadde et øredobber igjen, ja, det er riktig, ja, det stemmer. Jeg, hadde, jeg fikk øredobber i vid, som jeg var mye også. Og det hadde mistet et, og så tok det de ene. Det var et rødt hjerte med litt gull rundt. Det måtte jeg ham ta ut. Mm. Fikk ikke lov av det. Som sagt, fick du ikke noe verdensting igen. Og så lå du der første natten, og så ble du delt opp. Ungene kom for seg selv, og voksene ble fordelt, for de måtte jo jobbe. Jobbe hardt. Vi mm. så dem ikke. Vi så dem ikke med
0: det. Jeg om, om det ble nevnt, men vilken konsentrasjon og leir var dette här.
1: Det heter Theresienstadt. Theresienstadt, ja. Skjekk og Slovakien.
3: Mm. Mm. Når dere var der, og de voksne, som du sier, de, de måtte jo jobbe. Hva var det barn barna gjorde?
1: Nej, de gjorde jo ikke så mye. Så det... Noe gjorde vi det, vi så jo døde folk hver eneste dag, som de hentet på sånn tralle. En gikk foran, og en gikk bak. Og, og de døde folka, de var helt stive, uten klær. Helt stive, helt hvite. Og på gråhvite, var det vel. Og de en tog foran, og en bak, og slengte det opp på den kjæra. Og så når den var så full, så ble det kjørt, kjørt på kom den på klimatoren. Da ble det brynt. O det kjørte jeg bare eneste da, i Havvis. Og masse, masse folk som ble. så kom det jo nye folk, med jernban, med sånn dyrebågn. Og så var det akkurat ved, ved en bekk, og gikk toget akkurat ved siden av det. Og så kom det toget, og så var det bare männe. Og de hadde kun et teppe rundt seg. Og så var de syke, de hadde tufus. Så det er en veldig farlig sykdom, smittsom sykdom i hvert fall. Og de skulle hoppe ut av toget. Det er jo ganske høyt fra sånn, som de togene der, disse dyrevån kaller de det. Og, og så skulle de hoppe over bekken, for det skulle bli tellet, heter de seg. De så det tydelig, vi de kunne se det ut av vinduet der vi bodde. Og de som ikke greide hoppe, de ble bare rett og ner dyttet ned i bekken. Drukne, ja. men de var veldig syke de gikk helt sånn i ørska jeg husker de hade en brød på seg i handen, med noe tørt brød de hadde hver ene sted og kunne ikke råteppe, ikke noe annet og de kom i en sånn inngjelling, de. men de fleste døde vel gå ut ifra, mm. for de var veldig syke og så vidt de kunne gå mm. der kom det mange sånne transporter så ble det mange sendt av gårde jeg husker broren min ble sendt en gang også men han kom hjemme tilbake fra de leierne. Nei, vi søsken overlevde alle sammen. Og så var det jo det enormt.
3: Ja, for, for leieren blir jo etter hvert frihjort av sovjetiske soldater når krigen nærmer seg slutten. Russene kommer. Russerne kommer og blir frileieren. Husker du noe fra det?
1: Vi kom 8. mai klokka to av natta. Så kom en av tantene inn og sa, krigen er slut, krigen er slut å, Vi lurte hva det er for noe. Da. Hvordan er det da? Mm. <laughs> og kikket ut av vinduet, og, og da så vi svære tengspil med russene. Og folka de var jo helt ville, de jødene da. Og de kastet ned sigretter og mat og fra bilene. Det var helt tullete da. Vi ungene fikk å gå ut da. Og så, de var jo så glade men før, like før det de kom, da, si, så skjønte jeg sikkert de voksne de at krigen dærmer seg slutten. Mm. Så tok de disse blekkbokser som de brukte hamati, de skjerte det ut som sikt hamme, som et russisk mm. tegn, ja. og så sier de tyskere, hvis de ikke slutter med det, så skal det sende atombomber. Det var første gang jeg hørte atombombe. Ja. Hvis ikke de sluttet å gjøre dette så plutselig om jo de russere da, så de skjønte det. Og da rømte mange tyskere, de rømte ved toget, det så toget kjørte rett inn. De rømte, da går det, mange av de kom, så da går det.
0: Og de som hadde jobbet i, i leieren, tenker du på, eller? Ja, ja.
1: det er tyskere, mm -hmm. med underfunn. Og de som ikke ble flyktet, de tog det til fange og så det de sånn kjeletress på seg, og så malte de hakekors på dem, både i ryggen og foran, og, og så brukte de hår, sånn hårnårskinn, lagde en sånn stripe mitt i huet, så det var lett å kjenne, hvis det skulle rømme. Mm. Så strenger var det, rusker mot husker jeg ja. Det husker jeg jo godt. Ja. Jo, og så dagen, det var jo en natta det der, at de kastet dem mat og sånn, og så dagen etter, så kom det med svære provianter, der, i barnehjemmet med forskjellig mat og sånn. Og da brøyte de opp, de hadde jo proviantkaserne og sånn, hadde tyskere da. Mm. Så det brøyte opp dem og så fick vi det. Og, og så kom vi søsken. Alle syv kom i sammen igen.
0: Det er jo et mirakel altså, at alle syv alle overlever. Alle
1: kom tilbake igjen. Det er helt
0: ennå.
1: Vi fikk lov å gå i sammen og bodde. Vi kunne bare få en krok der som i en av de kaserne da, og, og så hadde de seg kunne reise hvor vi ville hen. Alle ville til Wien tilbake igjen. Mm. Alle ville til Wien. Men så var det en tante som passet på oss, hun var for sjekk igjen, og hun ville gjerne ha med, Men så ville jeg ikke, så sa jeg det til søsteren om jeg som heter Bertha. «Å, hun vil ha med, med seg hjem, og jeg vil ikke...» «Ja, men hvis ikke du vil, så behøves det», sa jeg. Akkurat de ordene sa så sånn tydelig.
3: Ja, for da ville vel du være med søskene dine? Ja, vi var med søsken.
1: Mm. så ser jeg, «Når vi kommer til Wien, da skal du og Anne...» Ja, det var liksom et halvt punkt. Mm. Men, for så var det Mm.
0: Nei, det er en sterk historie. Jo. Hun,
1: da sa hun til Bertha, ja, når vi kommer til Wien, da skal du, Annie, få svarte lakssko og hvite strømpe. Ja. Det var sånn bøtt, bøtt den den gangen. Mm. Når vi kom til Wien, da var det ikke mer å få. Alt var en bomba. Kjente jeg ikke igjen. Nei. Alt bomba. Så det ikke var det bare få, eller? Nei. Men det eneste, vi fikk jo lov å komme inn i barnehjem, da. Jeg de tog det imot på de voksne barna. og barna. det var jo bomba det også. Altså, bomba, tempel var bomba, og sykehus, og, Men du kunne jo bo der, da. Der fikk du de huskommet mat, til, til du ble fordelt, da. De voksne fikk jo noen leiligheter, vel, og, og sånn. Og, og så var det jo ikke vann der, og... Men så altså, husker jeg... Vi skulle spise middag den dag, ja den dagen, og da skulle de to minste, annen kult, de skulle hente med vann, og så akkurat på hjørnet der ved barnehjem, det var en kino, og det var en sånn trappetrinn da, de satt, de satt akkurat ved det, på den trappa der, og så fortalte de det, og så gikk det en dame forbi, at fram, sa de, og så plutselig, sier han, minste på grunnen min. Er ikke det, det er mamma. Sånn kanskje litt høyte, men sånn fortalte de det. Da, hun var nok på jakt etter, for vi står i bladet når vi kom da. Mm. Det var sikkert da å sette, og det som noen så vi bodde i ja. ham. Og da kom han bort til dem, fortalte det, og spurte for de heter for noe. Og så og hvor de bodde i ham. Og da sa hun, de bodde i barnhjemme. Og så så tok hun det melkespannet, og skulle bære det vannet da, borti barnet hjem. Jo da, og vi skulle akkurat spise middag når jeg i antasje, og de kom opp trappa med det spannet, og så jeg skulle springe ned, og så møte de halvveis i trappa, og jeg ble stående helt stiv. Og så plutselig sier Anne, kjenner du ikke igjen, det er din mamma. Å, herregud. Jeg trodde jeg skulle forslag. Og jeg tok både to og tre trapper drappet, og fløyde i tempel og gjemte meg. Jeg var så redd at jeg måtte være med henne igjen. Ja. Så redd jeg var jeg. Ja. Jeg trodde nesten jeg var inn i styggen, vet du.
3: For det var vel det første dere tenkte, ja, dere barna, at nå måtte dere bli med henne. Ja.
1: ja. Og jeg gikk og gjemte meg, som sagt. Jeg gikk ikke ut i det hele Vi Jeg ville ikke ha maten og verdensing. Kom ikke ifrån, for det ble mørkt.
0: Nei. Uf. Så hun hadde lest om dere i avisa, var det det du sa? Ja. Så altså hun visste at dere ja, vi, hadde overlevd og at dere var vi der kom, dere var.
1: Når vi kom sikkert, så tok du bilde av alle syv, og da var jeg på jakt, og hur ville ha de tre minste. <laughs> ja. Det er det hun ville. Hun gikk og snakket med else søsteren min i sommer, det. og de andre Bertha og Grete, de gikk og gjemte seg. De ville ikke snakket med en se, siden. De gikk på do. Mm. Og så, så gikk søsteren min, som heter Hilda, hun var neste eldst. Hun gikk til bestyrinne og så «Morren min var her, vil jeg ha de tre minste?» «Men akkurat de får jeg ikke», Nei. sa hun. Og så gikk bestyrinne og det til politiet, og så ble hun tatt. Og så fikk han...
3: Ja, for når hun meldte til politiet da, da, da meldte hun altså det moren din Moran hadde gjort med. før dere dro, altså det at hun hadde angitt, det var det hun ble meldt for? Ja. ja. Mm. At hun ville ha Oh, yeah, okay,
1: yeah. Og de, de var kanskje på jakt, det jeg vet ikke. Men uh, hun ble tatt i hvert fall. Men hun fikk, hun fikk vel ikke med en fem mot ja. Det stod i boka, jeg husker ikke. Ja. var alt for lite. Så jeg håpet hun andre stygt.
0: Men var man din far? Han, øh, du sa jo at han ble sendt til denne arbeidsleiren. Hva jeg, skjedde videre i, med han?
1: Ja, men hun ville, seg, hun ville jo gifte seg. men ville jo gifte sig men faren min vil ikke skille seg. skille seg. Jødene skille seg ikke. Og han ville ikke skrive noe papir inni, og ville ikke noen ting. Og derfor hun anmelde hun han, på grunn av det. Vil ha, Wien, og så ville ikke han skrevet i vin, derfor sendte han deg gode. Det var jo enkelt å eller folk det. Det, det, det var jo gjort på en blogg det. Det ble tatt med en
0: gang. Sendt, var det Auschwitz? Auschwitz, ja. ja. Mm. Mm. Men etter at uh, din mor kom ut, hun ble dømt i fem år cirka da, fengselsstraff. Forsøkte du nå ta kontakt med dere etterpå da?
1: Ja, Nei, jeg aner ikke om hun når hun dør. Eller, men det får kanskje greie på litt når vi kommer til Vind. Mm. Jeg aner ikke om jeg har, jeg har hverken sett bestemor, bestefar eller søskenbarn. Og før i tiden så hadde jeg jo mange barn, det staldet mm. Men jeg ingenting. Nei. Det har ikke fått greie på hverken om jeg har bestemor eller bestemor eller søskemål. Eller. Mm.
0: Ja, for du skal, du, du skal jo nedover til vi nå, så ja. da kan det hende du får litt mer svar da.
1: Jeg håper det. Mm. Men jeg er litt sent da. Jeg Har jo ikke sett dem før, så har vitsen sett
3: <laughs> Ja, det er lett å forstå at man tenker sånn, ja. At det er, er lite det seneste laget. Mm. Men... Øh, kan jeg bare spørre, for du, du sitter jo her nå med oss, så når, når er det du kommer til Norge for første gang? Og hvordan hadde det seg at du havnet her da, hvis jeg får si det sånn? Ja,
1: det er en annen historie det også. Når vi var i Wien, når vi kom tilbake til Wien da, så etter krigen da, så var, jo, så var det jo vanskelig med allting da også da. Så vi søsken fikk jo en leilighet i Wien og det ble jo fordelt, liksom. Men som sagt, så fikk vi en leilighet. Broen min en leilighet for seg selv, for han var jo eldst. Og han var, han var sammen med en jente. Og hun var sykøyne. Veldig pen jente. Og han gifte seg med henne til slutt da, etter krigen da. Mm. Og flyttet til Australia da. Ganske fort. Men vi andre der, de fikk da en leilighet. Og det var fra en tysken. For han hadde sikkert gjort sig ferdig med packing og hadde svære kasser i den leilighet som var spikret igjen og alt det der. Og alt det fikk vi. Vi kunne bruke det som var. Ja. ja. Og det ble gjort. Hadde masse service og alt du skulle bruke et hus da, en leilighet. Og så ble vi jo fordelt. Vi tre minste fikk pleieforeldre. Jeg fikk pleieforeldre og Ann og Kurt. Og jeg fikk pleieforeldre de var ikke noe snille mot mig og den dagen nu skulle møte henne, henne som jeg skulle være hans og så sa jeg til søsteren min hun var med mig hun sa til Bertha var som passet liksom mest på vars og så sier jeg til henne vi på det kontoret, sånn jødisk kontor da de ordnet med deg og så ventet vi lenge og så sier jeg til Bertha hun der som skal komma og hente meg hun har sikkert briller jeg innbilder meg de som hadde briller de er ikke noe snille. Jeg trodde ikke når hun kom så hadde briller. Ja, da ble jeg forskrikket.
3: Ja, da hadde jeg redd.
1: Jo da, jeg fikk henne, og det var ikke noe snille.
0: Etter år i konsentrasjonsleir og barnehjem, når krigen var over og du endelig hadde behov for trygghet, så fikk du ikke det nå heller.
1: Sånn var mm. Men jeg fikk lov å på skolen da. Og så fikk jeg sånn amerikansk pakke som det hette, med matvarer mm. Men jeg fikk jo aldrig noe ut av det. Og, nu, og det er de to voksne barn de var i arbeid. Når de skulle spise middagen så måtte jeg sitte ut i gangen sånn for, for, forrom. Det var en liten gang. Det var en liten benk der. Der måtte jeg sitte til de var ferdig og middag. Ja. Og så når de var ferdig, så kom de ut til alle fyrene der. Også, ja, nå kan du gå inn og spise resten av vaske og brødde opp. Ja. Sånn var det da. Ja. Og så når jeg skulle gå på skolen, så smørte hun mat og sånt til de ungerne sine. De skulle på jobb. Og så fikk jeg med meg tørt brød innpakket der.
3: Ja, ikke noe pålegg og noe sånt. Ingenting. Og
1: så, verst var det da kom på skolen. Jeg tenkte gå over det. Jeg tok opp brød mitt og spiste og så begynte ungene å ærte meg. Og jeg visste nesten ikke hvor jeg skulle gjemme bedene og spise det da. Men jeg måtte spise det, jeg var sulten jeg også. Så var jeg veldig lei med da, og de ærte meg. Men, men, måtte tåle det også. Så skulle vi på en tur, men så måtte vi til legen. Da først når vi kom tilbake fra, fra konsentrasjonsleiren, så var jeg syk da. Og så var en, en lege der. Jeg, når det kom til vi, det var en leger som heter doktor Wolken, han var også jøde, han var i og han og jeg var så redd for lege da, for ble jeg ble jo tatt med makt, fikk sprøyte sånn i leieren, og jeg var livredd for doktorer og alt det der. Ja. Så skulle jeg til lege da, for vi skulle på en tur skoletur, og så kom jeg og sa det, at um, vi skal til doktor, jeg måtte doktoren, for vi skal på tur, ja, da skal du gå min doktorskjøl. Nei, så jeg skal til min doktor. Jeg skal gå til doktor Wolken. Nej jeg skulle ikke det. Men jeg var såpass, såpass, hva skal jeg kalle det for noe, Eggen. Jeg skulle det min doktor, for jeg trodde ikke gå andre. Men det var ganske lang vei, så jeg, jeg fikk ikke noen penger for å Nej drikken. Nei, nei, så måtte jeg gå. Det var langt å gå fra der jeg bodde da. Men jeg endelig kom til doktorene, og så sier han, nå skal de til Norge, sa han Norge. Ja, jeg vet ikke hva Norge var for noen gang. Og da hadde jeg ikke hørt noe om det. Og så spratt han plutselig opp, så gikk det telefonen og ringte. Han hadde sikkert noe mer spill i han også. Så kom han tilbake igjen og sa, hvem er det som var tynnest? Han ja, er annerledes kult. Ja, begge to, sa Som sant var jeg. Ja, vi får prøve å sende alle tre, sa han. Så han var nok med, ja. Jo da, kom jeg hjem og sa ja, det skulle reise til Norge. Og det var vel ikke um, en eller to uker før vi skulle reise. Ja. Så det gikk veldig for seg. Jeg fikk nesten ingenting med meg. Det ble ble det som jeg var. Mm. Og de utnyttet meg. Jeg måtte gjøre allt. da. Alt. som en tjenestjente. Mm. Og ingen kom og spurte oss jeg hadde det.
3: Nei. Etter alt du hadde opplevd.
1: Ikke et menneske. Så det ser jeg hele tiden hvis jeg snakker med noen som har med det å gjøre med unge og sende dem bort. De har nødt til å få møte opp og spørre dem, ikke de voksne. Jeg har også lært jo i barnehjem på be aftenbønn, og det gjør jeg nok i dag.
3: Ja, mm. du har tatt med deg videre. Ja. Ja.
0: Men her okay. i, i Norge, da, hvor, hvor havnet du først, først her når du kom hit til landet? Til
1: landet, ja. Kom, vi kom till Oslo. Vi var jo 60 barn en gang, som kom til Oslo og det var 3. august 1907 før og det, det året var det så varmt og når vi kom til Oslo så fikk vi sånne merkelapper hvor vi skulle hen rundt halsen. Vi var på et hotell der og fikk noe mat, smørbrød og greier og så veldig fint ut og, men det var litt rart å spise. <laughs> og så, som sagt det var og så flagget de så fælt, og det var så grønt og fint overalt. Og vi lurte fælt, flagget de for vors? Nei, sa jeg. Det ble ikke det akkurat. Men det var Kong Håkon hadde bursdag. Ja. Det der tar jeg hver gang jeg sammen med ungdommet, og spørte om de kan litt historie fra Norge. <laughs> så spørte jeg, vet du det er da? Den um, 3. august 1907 og var det så varmt og så grønt. Og som de flagget, alle de flotte flaggene, rødt og plått. Det var så fint da. Ikke sett noe sånt. Vet du hva det var? Ingen vet det. <laughs> det var da, 3. august. Ja, ja. Mm. Og da sier jeg høyt og til, det er jo historien. Kong Håkon hadde bursdag. Ja, ja. <laughs> Viste han har det. Ja. Visst da, vi spurte ja <laughs> då.
0: Dere har jo bodd her i Sandefjord nå i over 50 år. Kan jeg spørre hvordan var det dere havna, hvordan havna du her, Maria?
1: 50, vi har vært her bodd lenger rent du. Det er lenger også, ja. Var jo ja. Datter var jeg 65 år, over 4 år når vi flyttet. <laughs>
0: ja, for du har bodd, bodde du altså når du kom fra Lager. Østerrike til Norge. Hvor var det første stedet du bodde da?
1: Jeg kom til Elverum.
0: Elverum, ja.
1: Og så de hadde en gård der jeg, som jeg kom. De, og så det var, det heter Øksna. Og det var 13 kilometer fra, nordafor fra Elverum. Mm. Er du med? Ja. <laughs> nordafor fra Elverum. Og de, akkurat det året jeg kom til Norge, da skulle de få pakket en gård på, i Hederum. En som heter Bøye og Hilda Bredvei. Stor gård, for de hadde gård selv. Og de var jo fem gutter. Og to guttene skulle være hjemme på gården, og de kjørte tømme til Brømmendalen. Det hadde de gjort i alle år. De skulle være hjemme da, på Elvrum. Og så var det tre som skulle være med på den gården da. Og de drev med masse grønnsaker og dyr og allting. Og da var de tre, i fire år... Og jeg var jo med på Lasse den gangen da. Og så fick jag lov å gå på skolen här. Og jeg begynte i første klasse, da var jeg 13 år, på Rømbøl skole i Hedrum. Og det var så väldigt interessant å gå på den skolen. Det var en lærer som hette lærer Hobland. Hobland. Han kunne litt tysk, så da ble jeg jo litt redd av det også. Mm.
2: Mm.
1: Og de ungerne, de var jo så snille alle sammen. Jeg var jo like liten som alle de andre, unntil førstegrasse. Mm. Og jeg stod mot en vegg, og de kom og kikket på mig og hadde noe godt i handen, så fikk jeg, og jeg tog nesten ikke ta imot, og jeg var så beskjedende og redd det. De var veldig snille, som ble jeg veldig fort kjent med det. Mm. Så det var litt fint. Og på den gården som vi kom, de hadde en datter, hur var ti år, og henne gikk jeg følge med hele tiden på skolen. Og så ble jeg gode venninner. Alle folk kjente alle på gårdene. Med en annen jente, som heter Maen og Glodigheten. Og hun, vi gikk også sammen på skolen hele tiden. Og vi ble så gode venner. Når vi skulle bli konfirmert, så skulle vi ha like kjole. Hvite kjole. Så hadde vi en sydamme som kom til huset. Og sydde for vers 2. Og alle, alle gårdene var veldig snille mot alle. Vi kjente alle folk rundt her. En sånn er det ikke i dag. I dag kjente jeg jo ikke nabbon en gang. Jeg vet ikke om det heter for noen gang. Så det er, er väldigt trist.
0: Du møtte den man mann da. Også har år året gått, og dere har fått barn, og har, er i dag besteforeldre.
1: Olderbarn har vi jo.
0: barn. Ja. ja, det er flott. Men det eh, det lang tid før du på en måte åpnet opp om det du hadde opplevd eh, under krigen. Ja, ja, ja. Begynte først i 2004. Sa ikke et ord. Ikke til barna dine heller, de visste nei, ingenting? Nei, nei, nei.
1: Er det merkelig, de har ikke spurt heller? Ikke spurt? De har ikke spurt, og de har vel sikkert lest boka, men ikke et ord. Jeg vil gjerne vite hvorfor, men...
3: <laughs> det var
1: jo aldri noe tema hjemme, og heller ikke den gangen jeg traff henne. Det var jo ikke snakk om konservasjonsleiret og sånt. Det gikk lang tid før hun fortelte mig. Ja. historien sin.
3: Ja. Det har jeg litt inntrykk av. Det var litt sånn over, overalt krigen, at man snakket ikke så mye om det. Nei. Altså, her i Norge heller. Nej,
1: Nej, det er mange som ikke vil snakke om noen tingen.
3: Det gjelder vel ofte hvis man har
0: opplevd traumatiske ting i livet. Ja. At man, det blir for vondt å, å dra frem, at man lokker litt innadå. Men til slutt så har det jo en tendens til å komme ut da. hvordan har det vært for deg å åpne opp og
1: Nu no, är det så var väl det deiligia få det ut. Allting jag sitter andra folka viste ano wuteln och se den. Det er mycket bättre att se det ut For att behövs säker du bara dig alene. Och tankar som de försvinner så sånn gradvis. Mm. Men det ligger väl ligger ju det är ju Det gör det. Men allika väl du blir mycket lite tryck uppe och du hörst tacke. Og, og før så kunne jeg ikke snakke, da var jeg begynt å grine og greie. Og jeg fortalte til søsteren min huset i Amerika, når jeg begynte å reise med skole og ungdom, at jeg reiser til konsentrasjonslærerne. Ja, hvorfor gjør du det, altså? Har det gjort nok vondt med deg, da? Så hun likte ikke det, hun Så hun snakker ikke ut i det hele tatt,
0: for deg, forstår jeg det rett av at for deg så har det en slags sånn form for terapi nesten å dele og snakke om det. Ja, så blir det ja. ja.
1: Mm. Og så hadde du ikke gått til psykologen da. Hun var jo så alle tider så kan ikke få full rost, det er det. Hvordan
0: Så har man opplevd vonde ting så kan vi jo ta med oss at er det er ofte lurt at å prate om det.
3: Så er det litt sånn i, i, i formidlingsøye med dette, som hvis, når vi nå snakker med tidsvittne, at det har en veldig viktig plass i historieformidlingen, tenker jeg da. Fordi at det sätter et, et navn på historiene. Det blir personlig mm. på en måte. Så når vi sitter her nå og snakker med Maria, så er det jo hennes historie. Det er ikke bare en. Sånne, alle disse tusen historiene sammen er det som lager den kollektive historien mm. vår da. Mm. Men man får disse enkeltskjevnene, enkelt så tror jeg det også har for skoleungdom og sånt, det tror jeg de får veldig, veldig mye ut av. Ja. Mm. ja.
0: For du, du nevnte jo du hadde vært ute og reist med skoleungdom. Du må nesten fortelle lytterne våre, hvor mange turer har du vært på, eh, Nedit?
1: Ja, det, det som jeg har fått beskjed om på, på brev da, Helga Arendsen, hun som har drivet med de turene i Risø, og da fikk jo det brev hvor mange ganger jeg hadde reist, og der stod det 175 ganger.
0: 175 turer med ungdommer til Auschwitz? Ja. ja. Jeg,
1: ikke bare Auschwitz, det er både Theresienstadt og Tyskland, og eller, ja. mange steder. Mm, ja. og, men de siste tiden, så bodde vi der nede en stund, og tok imot, og så reiste vi og så reiste vi ut igjen, og, og da tok vi flere busser på en gang da. Det kunne være både tre og fire busser på en mm. gang også, som kom. Det ligger bra med mange på en gang. Mm. Men når det var to ganger om dagen, da ble det litt for mye for meg.
0: Ja. Ja. Og som vi sa innledningsvis, du har jo også vært eh, involvert på Vartfangsmuseet, på den kulturelle skolesekken. Ja. Og det har vært kjempefint med det opplegget vårt som heter «Dangårs så dig mm. hvor du har varit med flere år. Mm. Maria, helt i slutt så vil jeg spørre deg, du åpner jo opp her nå for å, og du har om noe som er veldig svårt. Jag har jo sett att det här er, Veldig svårt for deg, vi som sitter i samme rom som du er nå. Hvorfor det villig til å det? Hvorfor er det viktig, tänker du, at folk hører dette her, ungdommer og andre? Jo,
1: for det første synes jeg at ungdommen er veldig godt det. Så han på følelse nesten, de forhandler sig på en måte de også. Og jeg må fortelle om han er en liten gutt vi hadde. Han var 15 år, men han så ut som en 10-åring. så var det mange folk rundt meg. Og så stod han som sånn for seg selv. og så la meg ikke til. Han stod der bare, ikke si noe. det De ble litt mindre folk opp der jeg står. Og sa du, du, jeg har aldri lest et bok noen gang, men akkurat den boka skal jeg lese. Å, en liten gutt, han så som en tiåring. Han var så god den gøttungen. var så liten og tynn. Så han klempte mig jo, så han var helt, helt med. Det syns jeg var så godt sagt. Jeg glemmer ikke han. Han en meter fremme, og venter bare det blir mindre enn folk som er oppe der
0: jeg står det viser jo at det gir inntrykk å høre på sånne ja. historier som det du forteller mm. for det er jo i den tiden vi lever i så er det jo viktigere noen gang det här med å kjempe mot rasisme og antisemitisme, menneskeverd vi må få det fram mer enn noen gang kanskje, så derfor er det så fint att du ville være med og, i podcasten vår og fortelle om dette her, da tror jeg er det noe mer vi bør spørre om, Peter, når vi har sjansen?
3: Det er det helt sikkert ja. Men nå har vi snakket oss uh, Nå har vi snakket lenge, snakket lenge ja. Alle sammen ja. Da tror jeg
0: vi sier uh, tusen takk, Maria For at du ville komme hit og fortelle om historien din Utrolig hva du husker Så mye detaljer og Det har vært uh, gripende Å høre på det Vi er veldig takknemlig for at du ville være med her, her. Og takk til deg også, Aspern For at du ville være med også ja.
1: Jo, det var jo hyggelig det Sans og Samling
3: er en podcast fra Vestfoldmuseet. Den er laget av Susanne Melleby, Petter Bøttinger, Eivind Thorsen, Jon Anders Øyre-Bjerva og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjon at vestfoldmuseet.no